0: Hello， 大家欢迎在廉价之后来收听节目。原本以为廉价就是会想说要录很多幾存档，结果也没有。每一次都是这样讲，结果都是到最后一刻才录。接着今天这集节目，不过这次的廉价我是有追了几部剧的，之后会再跟大家分享。那在廉价过后的第一部呢，就是2023年的黑马日剧。其实这一部在它开播的时候，我就是真的听到非常多人说非常好看。然后每一集出来的时候，想说、呃、怎么还没有出新的一集，就非常期待下一集。然后我后来等它全部播毕之后呢，就去看，果真非常好看。它不是那种惊心动魄剧情。但是我真的只画了两天十集，我就把它看完了，真是一看就停不下来，非常想知道说后来到底结局是怎么样的发展。因为如果能够猜到结局的话，这种戏剧就是你要想要追它的那种动力就会降低。可是这一部真的是你会猜不到它的方向会如何去写。我之前在看动画《入龙派出所》的时候，他们那一集就是在描写好吃的拉面。我觉得这个好吃拉面呢，对这部戏剧是一个很好的比喻，就是当你还没有意识，你已经看完的时候，你还会继续想要看，就代表说你真的觉得这个。戏剧很好看，当时他就说：“你还没有意识到你拉面已经吃完，但是你还会想要继续吃的时候，你已经吃完了，就是你已经觉得太精彩，想要赶快吃到，的时候，你已经光速把它看完了。”这部戏带给我就是这样的感觉，所以在放假之前，我应该我就在 IG 透露出说，如果还没有看这一部的话，就是可以去看，然后也是少数我都是会推荐给我没有在追剧的朋友或同事。如果在家没事做的话，可以去追这一部《重启人生》。那还是简单的介绍一下《重启人生》的剧情到底在演什么。女主角是由安藤樱饰演的近藤麻美，原本只是一个地方的公务员。她在某一天跟朋友的聚会后，为了捡地上就是掉下去的东西，被引来了车子撞死。然后她来到一个。全白的空间，然后就有一个类似管理人坐在那里，然后他就询问他说：“哎、欸，你这一辈子结束喽？那你要前往你的下辈子呢，还是重新开启这一轮人生？”那他非常的微妙，就会介绍他说：“呃，你下一轮呢会转生为什么？”结果呢，那个管理人告诉他，他第一轮只能转生成为食以兽，就是吃蚂蚁的那一种。那因为马美他自己的目标是转生为人，管理者呢告诉他，只要积因得，就是很蛮东方的概念，就是要你做好事啊。要多扶老太太过马路啊这一类的概念，当你的应得积分越高，你越有机会能够转身为人。所以他重新选择，开启了新一轮的人生。其实一开始在看到的时候，觉得诶、欸，好像蛮欢乐。其实他淡化了，就是真的发生意外而死亡这个悲伤。这部戏没有在探讨这个悲伤的概念，他真的完全就是。像是重新开始了新的一轮人生，真的是从婴儿开始，还没有办法自己说话。当然，我觉得他非常微妙，就是他已经是有大人的自我意识了，所以他就是被锁在一个，就是灵魂被锁在一个婴儿的躯体里面，然后看着爸爸妈妈这样子对他说啊笑啊，然后到自己能够走路上幼儿园，等于就是说，其实是一个成熟的灵魂，然后待在他这一世这个年纪的。身体里面，然后这部蛮有意思的，就是他其实第一轮的人生，我们在一开始看到的时候，其实他已经长大成人。那在第二轮的时候，就会去回忆他小时候，就是幼儿园啊、小学、国高中的时候发生的一些事情。然后为了积一些阴德而改变过去，可能他觉得是一些错误或是没有那么好的地方，等于是有点像是蝴蝶效应这样，就是因为改变了一个事情，然后到长大之后就会不一样了。除了婴儿时期啦，只能接受喂养，因为你真的是几个月，可能一两岁，你真的也没有办法讲话，不是神童就会、是、吓到别人，就是接受喂养之外，其实从幼儿园开始就有第一个事件了，我不知道还没有刑庭重了，但是我的节目基本上都会是有剧情上的讨论，因为我觉得这样。讨论上跟我自己聊起来也会比较起劲一些，所以如果你听到我刚刚前面的评价，觉得超好看，推荐你一定要去看的话，你不想要被暴雷的话，就先去把戏剧看完再回来加入讨论的行列。从幼儿园，他的第一个人生的好朋友林奈的爸爸跟幼儿园的老师发生婚外情这件事，导致他的父母离婚，然后老师被开除，然后林奈这个同学，其实他是蛮主要的一个人物，就消失在他的人际圈了。这个其实是他进行第二轮人生，就是我们在看的时候才知道的讯息。第一轮的消息就真的是 let it go 了，就林奈。发生这个事情之后，因为就转走嘛，就真的消失在他的人际线了。我觉得现实生活当中，这件事真的还蛮常发生。就是有一个同学，可能因为家庭因素啊、移民啊，或是可能父母离婚就转学等等。然后这个同学呢，就真的从此消失在你的人生当中，因为他就可能转到其他县市，然后跟原本的人际圈全部断联了。但是原先在幼儿园那个程度，他能够做到，他第二轮这样。的事情，我真的是觉得，这正是有大人的思维才可以想得这么周密，然后甚至是去执行行动，还要从家里半夜跑出来打这个电话，就是超级有可能会被坏人抓走，而且他真的才幼儿园，也、yeah, 要拨那个电话，真的是有点困难的。但他说，为了阻止老师婚外情，然后林奈消失在他的人际圈当中呢，打电话到林奈爸爸的 BB 口。阻止了就是林奈父母的离婚，然后第二轮呢，他就跟林奈变成就是国中朋友，因为他就没有转学嘛。然后刚刚聊到 B B 扣呢，因为我自己本人就是跟马美是同年出生，就是我们大概是33岁左右，所以这一部其实强调了另外一个元素。其实，在之前蛮多戏剧里面。都有提到当年那个年代的产物，可是我觉得这个虽然是台湾跟日本，可是某一些的东西，我觉得还是会有共通的回忆，代表说，其实在这个年代的人们可能都是流行这个东西。像刚刚讲的 BB 扣，现在大学生可能已经不知道这个到底是什么东西了。大家我会有一趴会跟大家聊，就是这一部剧，我觉得非常怀旧的部分，就跟大家。分享一下，就是我自己也怀旧一下当年那些年代的产物，我真的觉得又比像《请回答1988》或是美国女孩》更有令我觉得印象深刻的点。然后重启人生，它有一个部分我真的觉得非常的描写的很精细啊，因为我自己本人非常喜欢看职人剧，那的职人剧。的介绍，我觉得日剧是我看过所有的剧别里面，我觉得最符合我的口味。然后他会介绍非常的精细，因为即使在现在来说，就是一个人要从事什么样的工作，可能从很小，可能幼儿园、国小、国中都会有一些雏形，甚至到大学、研究所毕业这个问题，一直都会持续讲。然后到你真正去工作的时候。你这个工作你要做到退休吗？还是说你要转弯跑道等等？其实工作这个议题在人生本来就是一个很大的议题。重体人生呢，就是马美每一轮所选择的工作每一轮都不一样。然后我都觉得他写的非常仔细跟精彩，因为这一部里面有大量就是马美自己的独白，有点像是他就是在用他自己的说法来介绍。就是这出剧，然后我们就会有点身历其境这样的感觉。我非常喜欢他把每一个职业的工作跟特性讲得非常清楚，还有特色是什么。比如说他第一轮的公务人员，他会碰到哪些刁民？然后中午的休息时间多长？会跟谁一起吃饭？然后中午会一起聊天的话题是什么？还有分他在的时候跟。他其他同事一起吃，然后他不在的时候会聊的话题，其实都有分别。这种人际的隐为关系，他都可以描写出这些的差异是什么。这样讲好像有点奇怪，但就会觉得这个人的人生真的很真实，而且他对于人生还有其他发生的事情很多的观察，可能是我们在一般生活当中没有发现的。包括很多心理的 OS， 其实它都有反映出来，所以你会觉得哇，非常的有代入感。那因为这样代入感，我就会很好奇說，说就是哎，别、欸、人的人生是怎么样？因为现在其实 YouTube 有蛮多的 YouTuber， 他们是那种生活类型的影片，像我自己本来就蛮喜欢看，比如说是美国大学生的一天、英国大学生的一天，或是某某职业的一天这种类型，我就会觉得。所以我能够深入其境的去了解，说这个职业的一天到底做哪些工作，他们实际的情况是怎么样，我自己也会有那种代入感。而且职业这个设定，大家有看过，应该会发现，其实他在每一轮的职业，会因为他是不同的职业，然后在面对同一个事件的时候。对方对你的反应也会不一样。我觉得最明显，然后印象最深刻的，应该就是马美的爷爷。第一轮因为吃了就是两种不能混合在一起的药，所以加速了他的死亡。这也是我们在第二轮的一开始的时候知道。但他第二轮呢，选了药师这个职业，他这个身份不同了。然后大家就是，如果你朋友是药师，或是他医师，自然他讲的话，我觉得就会比一般人会有说服力。自然就取得了爷爷信任，他就听他说：“哦，好好好，那这两种药就是不能吃。”加上他自己的职业的关系，他自己对药物也有研究，才能够发现原来药物之间的交互作用会加速病情的恶化。其实真的现在回想起来，他的每一段人生当中，他的职业的。主轴除了会碰到哪些人之外，他在这个职业描写的里面的工作样态，还有整个形态其实是蛮多的，像是公务员啊，就是有哪些机车的客人啊，这个地区的公务员的薪水怎么样啊，然后休息时间是怎么样？然后第二轮就是药师嘛，因为药师现在比如说是在。药局，或是在医院，或是那种地方单位的社区药局都不一样。他这一轮的就是在一个社区的药局嘛，然后那个药局里面人们的样态是怎么样，然后对于药物的需求，然后他们的休息方式，还有里面人员的组成，还有一个这也是会对林奈的感情线产生威胁的一个先生。就会发现说，为什么他已经来了还不当第一个开门？这些非常小的细节他都有描述出来，你就是、觉得这个戏非常的立体。第三轮选择的工作是一个制片，我觉得他前面那个连接，从他从药师跳到制片，因为如果你以一般的思考来讲，就是你要当上药师，可能分数要比较高，虽然领域也是不一样。不过它中间转换的过程其实就真的非常的符合我们一般人的状态，就是说前一轮就是已经努力到某一种极限了，所以第三轮就是已经有点疲乏，所以成绩就自然没有这么好。那第三轮选择就是制片，那你要从制片当到一个你要说导演或是副导，其实它都是慢慢晋升的过程。然后它就真的是从一个片场的工作人员，就是帮忙。联络啊，沟通，甚至买便当，做一些杂事。如果你是读广电科系相关的听众呢，应该会觉得哇，非常熟悉这一段。就是你要从非常小的事，然后戏之间的连贯，人员的联系，演员的安排是怎么 run 的。而且这种戏，我觉得很有意思，就是它会帮助我，就是打开说，原来这个职业或是。要完成这部戏，其实真的是经过非常多人的努力，可能就是要控场的人，就分成两三个，比如说白天的跟下午的，就是跟他做同一个工作的人，就不如我们所想象，就可能说哦，只要一个人就能够掌握全场，或是这个沟通流程，其实就是很容易这样，其实真的都有它的困难性。然后第四轮呢，就是医学研究人员。如果你是读理工科系或是医药学相关的话，就是你走研究路线，这个我觉得也蛮贴切的。就是这个我可能会稍微比较有一点点感，但他就是真的是专职在做研究，就生物相关研究。因为他在那一轮就当上了研究医师嘛。那因为前几轮呢。应得的积分都不够，所以他就必须要做一些更伟大的事情来提升应得的积分。就是前几轮可能做好事都是着重在个人的帮忙，那要累积到一定的。积分呢？你就真的要做一些能够造福全人类的事情。虽然他这一轮的一个目标就是你要发现某一种病毒或细菌或一些新的治疗方法，就可以得到诺贝尔医学奖之类的程度，当然是比较夸张了。当然就是要尽量提高自己那一轮的积分了。然后最后一轮就是技师，技师真的在我们的想象当中就是一个蛮梦幻的行业，可是看到。你要考上机师，就真的觉得是一个非常辛苦的历程。大家可能会很羡慕說，说哦，机师的薪水真的很高啊，然后可以这样子到世界各地去游玩。可是，在这一步里面，那个训练过程，然后体检、上课，然后班表的安排，你会觉得说，天哪、啊，这个真的也太累了。这个就是还蛮完整，就是前面你要如何的成为机师。所要做的一些准备跟功课，其实真的都完全不能马虎的。之前看那个心愿杰演的那个《非常公关时，那个已经是在工作后的重启人生，比较多是在描写如何成为机师的这个过程。这部戏我觉得让人最入迷的地方，其实就是每一次的人物事件，感觉看起来好像都一样。比如说小福，就是一直说要成为歌手。还有没收他 G B A 那个老师，还有他在大学时期教过的前男友，这些事件其实，在每一轮他都会重新的发生一次。但你每一次，就是每一轮人生呢，随着选择就读了科系，然后未来到哪里工作，然后有一些人或事件，就真的是一生错过，就真的错过了。所以，即使是相同发生的事件，但你在每一轮。面对这个事件，可能都会展开不同的结果。我觉得是这部戏里面最让人觉得入迷，因为你真的不知道他这一轮到底会发生什么事。比如说，第一轮大学交往的男友，就是因为爱赌，所以跟马美借钱而跟他分手嘛。然后第二轮呢，发现他就是在工作后变成几十亿的企业家，但这也是在第二轮的时候才知道。但因为第二轮就是因为选择科系的不同，即使他们还是念同一所大学哦，但就变成陌生人了，就是因为科系选择的不同。那第三轮呢，就已经有点预测知道说他之后会变成收入几十亿的企业家，想说就是跟他在交往看看好了，是否之后可以少奋斗半辈子。结果他还真的成功了，就是在第三轮里面，结果真的相处过后呢，反而是那个。男生呢，发现女主角太啰嗦，太像妈妈了，就不适合。就他觉得他跟麻美不适合，而主动的对麻美提出分手。所以呢，这个时候我觉得真的很有趣。但有时候不是我们已经先知道结果，我们真的很常知道说哦，早知道怎么样，我们就可以做一些防范啊，或是就先去做一些事件来提高对这件事情的成功率。没错，可能他就已经有先做一些准备，所以第三轮的时候就有成功交往嘛。可是呢，真的不是我们想要怎么走就可以怎么走了，因为就想说，那我就继续走下去啊，我之后就可能能够跟他结婚嘛。但这主动权在不在我们身上，哎，他想要对我们提出分手就分手，那这条线自然的也就断了。那因为就是这样，每一次的事件都会有不同的结果，可能这个主要事件呢，在这一轮就是一个被轻轻带过的事件，可是它也会演变成一个重要事件。甚至影响到后面有人的人生，就是有生命的出生等等。这个我自己没有统计过啦。如果有统计的听众呢，如果你知道的话，可以跟我讲。就是这一部里面重复出现的事件跟场景最多的是什么事件？我自己真的是稍微这样想一下，重复最多的是他们同学会去唱歌的场景。因为后来这个最主要事件就是，如果小福跟静香没有离婚的话，因为后来他们离婚之后，小福又跟另外人在一起，然后后来还有小孩出生。如果我没有离婚的话，这个小孩也不会出生了。所以真的是蝴蝶效应，我只能这样讲。但每一轮其实马美对一个事件可能都会有一些预设想法，他要怎么做，当然他也有可能会有一些预想的想法。但真的只是在脑中想而已。像我记得，应该是在第二还是第三轮的时候，他本来要在那个场很直接的告诉他说：“你就是。”没有这个才华，因为他已经知道说他后来会放弃音乐这条路嘛。原本要很直白的跟他说：“小福，你就是不可能成为歌手，你要放弃这个音乐梦。”很直白地跟他讲。可是我觉得应该是后来整个思考过，会对那个场合感到非常尴尬，他们有一甚至会就是断掉，所以就是忍住了。所以原本他可能有一些及时的很直白的想法，他是会把他忍住，因为可能就会影响到后面的走向。当然，他也会一直在尝试说，就是在每一次的不同做法，会不会带来什么更好的结果？如果有更好的结果，当然就是有新的做法走。所以，在随着二三四五每一轮，就是越来越后面的人生，那些事件还是会碰到，只是他就会有越来越你要说完满的做法。光听到这样子，每一个事件就是你每一轮在看都有不同的惊喜，你无法猜到它的走向。其实光这个设定，我觉得非常的令人会想要继续看下去。那它最后会如何的收尾？啊，第二个就是我觉得刚刚提到这部片其实有蛮多的情怀因素，可是它又带入的很自然，就是因为它真的是从。因而演到他可能三十几岁的时候，就是他在这个年间呢发生了哪一些，就是那个年代那个年纪会发生事情。但他有一些，比如说是日本的知名百货盖起来的日子，这我们就不知道嘛。可是有一些他出现的物品或会做的事情，其实就是这蛮符合，就我这个年纪会曾经有的记忆或有做过的事情。第一个就是那个讨厌老师把自己的电动没收这件事情，他的那个电动就是 G B A， 就是现在其实你要说公司这种家用主机系列 ，G B A 它就是任天堂系列。以现在任天堂最知名的电动就是 Switch， 就是现在大家在玩的 Switch。然后 Sony 就是 P S t 系，还有。Xbox 就是微软的嘛，这是现在大家比较知道的主机。不过掌上的电玩的前身，就真的是他拿的那台 GB， 后面会插卡夹之类的。然后马美那时候玩的游戏逆转彩派，就是他拿到的时候，就是老师还给他，在第二轮还第三轮的时候还给他，后面发现老师就是已经偷完了。我把这个桥段分享給我的同事听，他真的笑到，他觉得说这个老师是不是偷完别人就是没收的。点玩逆转裁判，我自己有玩过，我是用电脑的模拟器玩的。我觉得是一个非常经典的，它真的是蛮推理的游戏，而且它是有一定的困难度。不晓大家有没有玩过？它后来好像也有出现在手机上，在 App 或是 Google Store 里面，应该你搜寻逆转裁判是可以购买的。然后这种游戏类的，我记得这个是发生在我三四年级的时候，就是电子机。电子鸡真的很常出现在就是各个这种怀旧戏剧院出现的一个东西。现在如果要养什么宠物，可能都是用手机养。之前那个有一个姑姑，不知道大家有没有玩过？我记得我在大学还是研究所的时候，就是那个时候也是蜂巢刚起来，就在那边养香菇，它就长成不同的样子。其实现在也还有蛮多的啊，不过现在都是用手机在养了，没有再用电子鸡这种东西。电子鸡的。应该是在我四五年级吧，有流行过怪兽对打机。不过这真的是比较男生之间会玩的。然后就是他们在 KTV 唱的歌曲，他们在第一轮唱歌曲，其实我觉得算是蛮新的，就是那个《鬼灭之刃》剧场版。因为我其实平常非常少看动画，但是刚好就是《鬼灭之刃》电影版，就是我刚好有看到，所以知道说哦，那个片尾曲是 Lisa 唱的。然后早期会听一些日本的动漫的游戏歌啊，然后有一些就真的是非常的经典，像是那个 Secret b e s t 唱的《未闻花名》，这个应该是动画，我个人没有看过动画，可是这首歌真的是有名到，就是我听到那个旋律，还有他唱的跟着歌词就知道说，哦，这首是那个 Secret b e s t 唱的《未闻花名》。还有一个是在第七集，它其实出现那个。声音的片段蛮短的，但是因我因为听到这个歌声，它辨识度真的太高，还在 IG 发一篇，就是 z a r a 的板井泉水这个团体。那板井泉水就是一个非常知名的歌手，他在那边呢用那个歌曲叫做《别认输》。这个声线呢，如果你小时候有看一些动画，我这边要稍微的更正一下，我小时候非常喜欢看，就是日本。然后美国卡通我也爱，但是长大后就真的可能大学之后我就非常少看动画了。可是如果你在小时候也是有常看日本动画的话，白井泉水其实有唱蛮多就是卡通的主题曲了。最知名的应该就是《灌篮高手》，他有唱；然后《七龙珠》就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这个旋律他也有翻唱。还有小当家，也就是中华一番，我真的不知道那个歌名是什么，但是它就是第二个那个主题曲，也是他唱的。还有美少女战士的歌曲，因为我刚刚讲的都是可能啦，比较男生会看的一些动画，但他其实有时候美少女战士的那个。最初代那个歌曲，那我为什么会知道呢？是因为我小时候跟我表姐住在一起的时候，那时候会去租《美少女战士的》的录影带，录影带也是一个时代产物，现在已经没有这个东西了。还有一个，其实他们在每一轮都会做事情，而且变化也都有一些不一样，就是交换贴纸。但交换贴纸这件事情，大家想说这不是女生在做事情？没有沒有,没有，男生也其实也会交换贴纸，只是贴纸的种类会不一样。小时候的时候，我们都有那种贴纸的收集部，但这个它的那个过程，在这一部里面，真的只有大人会去想要这件事情。我觉得很有趣。他说，交换贴纸是一个人际谈判的过程，这真的只有大人会这样想。小孩子的世界只专注在哦，贴纸好不好看啊，美不美。因为马美就是说，就是视为我们友谊能不能够继续发展下去的过程。一般小孩子不会这样想，真的只会注意到说贴纸好不好看而已。我们那时候我会跟我表哥交换贴纸，然后那时候交换的贴纸是会有那种透明，然后当时蛮知名的动画就是《暴走兄弟》。那时候我忘记什么，就是会有收集。暴走兄弟跟七龙珠的贴纸，我们两个都有收集，然后我们就会交换，因为那种贴纸我记得都是用抽的，可能抽一包就五块还是十块。小时候有很多零用钱，都會去做这种事情，然后我们就会交换一些彼此没有的或者喜欢的这样。然后还有一个就是，其实我觉得在现代剧里面，这个东西现在还有啦，只是现在可能功能更多，然后更华丽，可以直接用 IG 或者 Facebook 的照片去套用。就是拍贴机，现在也还有啦。可是我觉得这个东西真的是台湾的蛋塔效应一样。就是我记得有一阵子，应该是我国中的时候，真的是大街小巷过每几间店就有这种拍贴机。然后那时候同学们就朋友们很爱去拍，我自己是没有拍过。这个好像也是女生比较多，但是男生也会有。我觉得有感啦，像是前阵子。那个台湾假娃娃机不是真的疯狂开一堆店吗？但是真的是过了可能一两年之后，店家人气就是急速下降，甚至很多就收起来了。能够感受到那个人气真的是雪崩这样叠的，就是很快就瓦解了。还有一个桥段，我觉得蛮复古的戏剧会这样演，因为在现实生活当中，我比较少真的看到有这样，但是可能以前那个年代真的会做这件事情。就是爸爸把零钱藏在皮鞋里，让我联想到父母亲都会有一个藏私房钱的地方，不想要让另外一方看到或知道。其实钱在。家中我觉得都是还蛮公开透明的，就在我们家啦，金钱流向其实大家都清楚，就谁有多少钱。不过私房钱这个概念，我觉得蛮有趣的。就是私房钱呢，它其实就是有一部分的保有自己，你可以任意的使用，或是你在你想要的时候，能够用这笔钱去。买一个属于你自己的东西，你不用完全的贡献给这个家庭，等于说就是有属于你自己的一个小天地啦，就有时候我们会说哦，结婚啊，或是谈恋爱之后，你可能都要为对方贡献啊，怎么样？就有可能会过度的牺牲。可是私房钱这个概念，我觉得很有趣，其实就是相对的一部分，保有你原来你的自己，原来你想要的部分。不过大概在第七、第八集的时候，我就有猜到这个设定，就是原来也有人开始就是人生的恩仇了。因为马美就是经历了二三四五人生嘛，那她因为就是主角有主角威能，就以为只有她自己就是在重新这样子重启好几轮人生。原来其实，在他们可能第一二轮就是观察好几轮的自由生雨野。在第二轮的时候，我们只听闻说他最后成为了机师，不过也仅止于此，你就知道这样的资讯而已。你的人际权也没有跟雨夜有更多的连接。就你在第二轮的时候，只知道他成为机师，可能你在第四还是第五轮的时候就知道哦，原来他成为机师也有这样一个远大目标。因他们其实也有一点上帝视角这样的角色，就是观察说哦，他们这一轮碰到的人是怎么样。但殊不知呢，还有人有这样重启人生好几种能力的人，同时也在观察他。只是宇野能够辨识出，哦，原来近藤也在这个重启人生的这个有这样能力了。我觉得也是蛮厉害的。原本以为这样的故事就要慢慢的收尾，因为其实宇野就是对近藤提出这样的质疑，也是那种有点恐怖片这种节奏啊。不过就是以为说，哦，要渐渐收尾。但这个编剧，我真的要再度的夸奖。原本的重启人生比较像是近藤的单人主线的副本，就你自己完成就好。可是呢，当他了解到雨夜为什么想要成为技师的时候，从原本的单人主线转变成为一个多人任务的路线，他又把这个格局然后更深化，变得更大，真的是。很佩服这个编剧，所以你会觉得这个戏又增添了一个层次，而且他不是说真的会多到收不完，可是他就是能够把原本已经其实我觉得不错的线又拉到了另外一个层次，目标变得更大一点，因为原本马美的目标就是要转身成为人啊，然后他变成拉到了说大家要一起活下来，当然也是后来才知道，鱼也为了当上吉时其实也。努力了好几轮，他不是原本就是像大家想的这么聪明这么自由，也不是天赋异禀，是经历了好几轮的人生加上努力，然后在最后一轮为了要当上技师来拯救他的朋友，所以他们其实在这个目标确定之后，最后一轮就做了一个超级缜密的规划。我觉得他们真的为了当上技师的这个努力，已经到了真的是按表操课的程度了。我是觉得蛮佩服的，因为有时候即使你有很好的规划，你执行上真的要能够百分之百完全按照你的计划走，我真的觉得非常的困难。当然，你要说这个是戏剧的安排，我觉得也同意啦。就是你要当上药师，考上医学的研究医师。这个真的有时候也不是你努力就可以达到了，可能真的有一些运气。因为我刚刚讲了，我觉得我们真实的人生啦，应该会像马美第二轮到第三轮人生，渐渐感觉到疲乏，感到累，因为一直在重复同样的事情，而且你前面已经努力非常多了，就真的会像弹簧一样，就是会有点疲乏。这部戏几乎每个面向，我觉得都描写得很好，包括刚刚讲的直人剧的部分，还有就是大家应该。能够感觉到这部戏在友谊的关系上，其实刻画的就是他们关系非常的紧密。即使到后来，就是他们走向比如说机师或者是医师那条路，原本跟那两个死党因为读书的关系，所以关系渐行渐远。可是最后马美还说想要把他们拉回来，不是不想要失去跟他们的关系。包括最后他们要当上机师，也就是为了避免他们搭上那个被。那个天空的物体撞到坠机死亡，要拯救他们就是改变航道嘛。这是我重看第二次的时候发现的，应该有蛮多人发现。其实他在每一轮那一轮的人生开始之前，会有一个他还是成人，然后跟死党聊天互动的状况。然后我有发现，就是应该是在第三轮、第四轮的时候，这、就是、我觉得非常感人，就是板井泉水唱别人输的那一段，就是他死挡美宝根，那是小青嘛，就是他面无表情的跑走，然后马美想要追上，但他们就是追不上的那个无力感，应该是遗失那一轮，就是为了要取得好成绩嘛，所以他就是渐渐的没那么亲近。我刚好漏讲一个，我觉得蛮有趣的，他们在小学的时候也不是什么电视剧。电视剧社会一起分享，就是哪部戏好看，然后里面的剧情怎么样，其实有点像是我现在在做的事、欸。诶，我觉得那个角度还是蛮有趣的。但是因为那一轮他就是专注在课业上，所以在人际互动上就跟他们没有那么亲。觉得这样不行，还是要跟他们在一起。最后还是加入他们了，但一开始就是关系会比较生疏。这一场就是在那个交换贴纸的那一场戏，不知道大家还记不记得？这个我真的觉得。哦，很厉害，要再大力的称赞一下。就我们如果在友好关系的时候，其实大家都可以很直接的，就是表现出自己的需求。哦，自己想要哪个贴纸就直接交换。而且如果关系够稳定的话，就是、都能够、哦、接受说，就是、哦、我们可以就是相互给彼此很珍贵的东西。可是再从交换贴纸，就是、感受到他们客气了，就可能其实即使没那么情愿，他们想说哦，没有关系啦。所以朋友之间那种有福同享有难同当，其实就可以很直接。可是有这种客气的感觉，这这也是很大人社会化才能够感觉到，就是我们的关系有一层隔阂，我跟你没有那么亲近，这真的很社会化。所以其实这一部真的是大人的作品啊。其实套用在我们现在的人际关系，我觉得是这样，就是你相对不认识人。就你会想要维持自己的形象，都会表现出的哦、呃，蛮有礼貌跟很客气。可是对朋友来说，哦，干嘛啦？就是一些可能粗话都标出来，朋友也不 care。可是你对于想要维持形象或是陌生人，你就不可能表现出这一面嘛。所以我觉得这个人际关系的亲疏，他用这样的表现，真的是我真的是说很生动。我自己在写这一段的时候，我自己就下了一个标，就是没有友谊的转身，为人有何用？因为马美一开始他的目标就是转身为人嘛，可是他经历了好几轮的人生，从一开始的食以兽到青鱼、紫海胆，第五轮他的因德值已经从他很小的时候从捡垃圾到长大发表期刊拯救人类，就是已经累积够了，可以转世为人。可是最后还是跟雨夜一起奋斗，想要把所有人都救下来。我觉得在这个地方能够感觉到，就是马美真的是一个非常重感情、就是友情的人，希望大家都能够活得好好的。这边就是有一个我自己的感触了，就是关系这件事情呢，你要持续下去，你要经营，然后持续下去，这段关系才会变得有意义。因为大家可以感受一下，就是每一轮人生里面。一开始其实都关系蛮好的，他们都能够如愿地成为死党。可是到越后面，他越重视课业那一块，他们的友情关系就会变得比较疏远一点。但是其实马美他在每一轮里面都没有放掉他们之间的友情，因为即使在第五轮，就是他可以转身成为人类。其实日子还是可以过下去，可是他的日子里面就是没有美宝跟小青。因为在那一轮他还是没有办法改变那个他们飞机的那个事情，所以他们还是在那一轮人生当中会死亡。可是他们两个死，其实我觉得对马美而言，可能对他来说就没有意义了。其实这边已经蛮接近就是剧末，可是到最后他还是你要说没有想要让你松懈的感觉。这剧本啦、啊，我觉得考量写的让人很为难。如果你是无限接关，就是你不满意的结果，你就想要重来，无限接关当然是没有问题。但是他在这边就突然下了一个，这一轮你可以转身为人，可是如果你要重新开始的话，这、就是你最后一次机会。而且你下一次如果死掉，你就不能再重来，而且你下一轮也不一定能够转身为人。其实这是有一个两难的选择。我觉得到这边这个操作，我也觉得非常的厉害。我不晓得大家会怎么选呢？就是如果已经有一个完美结局，你想要原本一开始的结局的话，而且还有不确定的因素，你会就选择了你原先预定想选的路线吗？还是你为了真的要？完美通关，或是为这个友情选了一个你可能不能转身为人的一个结果。其实这真的没有标准答案，但我自己应该会选择后者，就是像主角一样的选择。我希望我们的关系是能够友谊持续延续下去的。我觉得这个操作也很厉害啦，就是会让我们去思考说我们自己想要做的选择是怎么样。当然，这样能够一直重启人生的题材，就像刚刚讲了，我们在玩游戏的时候，可能都會想要追求完美通关。那你在第一次不知道的地方，你可能玩第二轮、第三轮，你就可以找出更快攻略或是更合适的方法。所以，追求完美在这个戏剧里面可能会是一个被讨论的题材。可是，我觉得在这出事里面有很多的事件。是真的，你试了很多次，还是不能达到你想要的结果。虽然我有点不想承认，但在某一些的层面上，我是有点，也不能说追求完美，但我自己觉得我是没有，就是完美主义倾向的人，我就是蛮随和的。但可能有一些强度，我会有自己的坚持啦。但有时候就会觉得，嗯、呃，人生好像就是这样，真的有某一些的无可奈何，或是你没有办法。改变的事情是我们能够去接受它的吗？我这边举了呃三个事件，就大家可以回想一下，或是如果你在这出世里面就是有令你有觉得这样的事件，就是觉得说哦，人生好像就是这样，好像也只能接受它，有一点点的无奈，但也只能接受它的这种事件化。也欢迎跟我分享。我自己在写稿的时候是选了三个。第一个呢，就是也是在中学时候发生一个事件。他这个其实大家有印象的话，这个事件还蛮明显的，就是两个同学在传纸条，他试了三次还是失败收场。两个同学在传纸条，妈妈就扮演那个学生，就是觉得说哦，老师这样中断是打断了上课的节奏，他是不是要？扮演这个出生者，或者你所谓的正义使者这样的感觉，结果最后的结果还是就是都被叫到老师的办公室。其实他三轮都使用的不同的说法跟做法，可到最后的结果还是都被叫到办公室，还是被那两个老师白眼。他真的是在三次之后才知道说，哦，不论他扮演，只要他出生扮演这个角色。都会变成这个处境，他是没有办法改变这个处境的，所以可能后面他学到之后，这个部分就没有再多琢磨，所以最后可能我在猜想了，就是让这件事情就是自然的发生。第二个就是第三轮他成为导演的时候，我真的是觉得就是临门一脚也不给，就是那个守门人，就是他第一次当制作人的作品，我觉得真的是一个你知道宝宝出生。从助理当上导演，然后有自己的作品，终于能够上映了。而且他这一轮就是死亡的原因，是因为车子的失控冲向自己，而让这一生的结束。在看的时候，真的觉得说天呐、啊，太可惜了！就他的作品已经要上映了，然后他还苦苦的哀求那个转身。就是真的有点悲伤五阶段里面在讨价还价，是不是能够让？他看一眼自己的作品，就是上映的样子。其实以现实来说，就是如果真的死了，就是没有这个可能性，就是你没有办法改变这个残酷的事实。虽然我们都知道说，哦，你拜托啦，就是他真的努力了这一生，然后达成了这个很好的成就，而且其实也即将要上映了。但最后人生发生这件事情，以现实面来说，他的确是没有这个机会能够看到自己上映的作品，这真的是留下一个很大的遗憾。在第三个，就是其实，在前面的事情有提到，就是小福的歌手梦这个片段，真的重复了很多次。但最后啦，他就是被警察赶走，他就在那个火车站前面，就是要延长嘛，就就被赶走了。这边我觉得自己的一个为难的点，就是其实就像他们在片中那样，如果朋友没有这个天分的话，是不是要清楚的告诉他？其实你没有这个天赋，你赶快放弃这条路吧。虽然就是在这个奇幻的穿越剧本当中，可是他这对于这个人物写实的状况，我觉得有非常要真实的描写，不会因为就是奇幻的设定，或是他就突然变得有超能力，然后变成一个非常会唱歌的歌手。就他在这个状况下，还是维持他写实，就是他还是没有唱歌的天分，然后唱的就是真的不是很好听。就你还是一个平庸的人，你在唱歌这件事情就还是真的没有天分，就真的只能这样子了。就是接受了自己真的原本可能有歌手梦想，成为歌手，但是真的自己的唱歌实力就真的是这样。我觉得这也是蛮不容易的，就是接受自己的限制。看的时候，其实这本来就是我自己的价值观了，就是人生不会一直照着自己的计划走，就是包括我现在在录 Podcast， 还有无常即是日常，在刚刚那个。他完成第一部作品想要上映的时候，就真的是非常的很火，就是你真的不晓得明天你是不是能够平安的活着，明天的太阳还是无常会先来。那以上大概就是我看完这一部的一些心得啦，就跟大家分享。作为就是2023年，就是我没有看了很多的日剧，这一部我真是极度推荐。整体来说，应该真的啦，会是我2023年最喜欢的一部日剧。然后我在看的时候，真的是我纯粹的好奇啦。就我去查了，就是在转身那个地方，告诉马美说：“你下一世要去哪里？然后你会转身成什么？那个人，那个人到底是谁？”那个我觉得就是一个算是彩蛋吧。他其实就是这一部的编剧，叫做笨蛋节奏。但其实我用搜寻他之前的作品，然像评价普普。可是这一部重启人生，我真的觉得。算是我今年看到的神剧之一，因为这一部的平台就是 KKTV 嘛，然后我看观众的评分就是五分，其实真的就像 Apple Podcast 的评分一样，你只要有一个人评了不是五分的，其实那个分数就会很快掉下来，所以它还能够在这么多人评分还维持在五分满分，至少我当时录音前看到是这样，真的是非常不容易的事情。至少我目前听到的，就是有录了 podcast 或一些其他的评论。这一部我目前看起来真的是一致好评。那如果你也是跟我差不多这个岁数的听众，看到一些场景或里面经历的事件，就是会很有感。其实他过程当中经历很多事件，我真的很想一一的，就是拿出来讲。包括那个就是打断上课的老师，后来不是就在他在电车上被误会说是咸猪手，然后被开除嘛，然后。后来他就是解救他的片段，其实这些我都觉得非常有意思。就是他每一个事件、每一次的开展，真的我都觉得没有一个会让人觉得很无聊。因为有时候这么多事件或节奏，有时候就会掉。可是他每一个事件到后来都还会有一些变化，包括在幼稚园告诉说林奈那个人已经已婚了，都是一个神秘咒语。你不觉得这真的超有意思的吗？就是。他真的已经快乐的结束，还会让你觉得有一个新的花样而我最后再提一个，是我在看到这一部，可能跟大家感动点有点奇怪，就大家会觉得蛮感动，就是他们要追向那个他们的友谊，但就是马美追不到，就是刚别认输那一段，会觉得蛮感人的。那我自己觉得有突然被感动到，然后也突然看懂的，就是他们在第五轮要接到最后一轮人生的时候。马美不是就跟雨野就是约定说，哦，如果他们进入下一人生要相认的时候，他们就在脖子这边吧，就是脸部这边做一个类似挥手的，就是像花儿展开这个动作，就那是一个类似班亲会，然后他不就是说，哎，你认识那个同学，然后他就看到他小时候样子，他就认出来了，原来他也到下一世。了。不晓得、欸、那个 moment 令我觉得很感动，就是他们一起重生的在这一轮人生当中，哦、呃，就是在这个时刻想忍了。这个场景是令我觉得，哦、呃，突然有一个想哭的感觉，可能跟大家的点不太一样啦。好啊，说了这么多呢，就希望大家可以赶快去看。如果还没有看过的话，那如果就是你看完之后还有一些心得想要跟我分享的，欢迎在 IG 跟我聊。好，那今天的节目就到这边啦，感谢大家收听。最后还是宣传一下，就是如果你喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，不论你是用任何平台收听，按下平台订阅键就能够比较快接收到节目上架的通知咯。那如果你想要了解我一些即时追剧讯息，或是我这个月会聊什么剧，你想要先看起来的话，我现在每个月会在 IG 先公告我这个月要聊什么剧，所以如果你有兴趣的话，就可以。追踪我的 I G， 好，那我们下一期节目再见喽，拜拜。